0: Sejam bem-vindos de volta ao podcast da Reumatominas. Minas. Meu nome é Samara Luber, sou reumatologista e integrante da Comissão de Mídias Sociais da Sociedade de Neuro de Reumatologia. E no episódio de hoje, vamos continuar nossa conversa sobre osteoporose induzida por glicorticoides com a doutora Vera Lúcia e a doutora Maria Fernanda. Falamos sobre diagnóstico, indicação de tratamento em mulheres pós-menopausa e pré-menopausa. Agora eu gostaria de saber, doutora Vera, sobre osteoporose induzida por glicorticoides em homens,
1: mas, quando a gente vai falar de homens especificamente, quando que eu vou pedir e vou tratar um homem, né? Esse homem a gente vai tratar quando, quando ele estiver tomando corticoide. E aí os estudos mostraram o seguinte, que quando ele tem está tomando 2,5 miligramas de predinizona por três meses, o risco de fratura dele é 1,5 vezes maior. No entanto, esse mesmo homem, como até a Fernanda já falou, se ele é tratado com mais de 7,5 miligramas, ele tem um risco cinco vezes maior de vir a ter uma fratura. Então, os homens acabam fraturando mais facilmente com uma densidade óssea maior. E aí a gente acabou fazendo uma recomendação, não no tempo de uso, se vocês virem lá no, no guideline, mas assim, aqueles que têm um T-score menor que menos um, a gente estaria fazendo... Fazendo a prevenção. E naqueles que tem até menos 2, 1,89, que era que estava no trabalho com a evidência A, você estaria fazendo o tratamento desse paciente.
0: E das crianças, doutora Vera?
1: Crianças, né? Então, na criança, a gente queria pontuar o que pedir na criança. É a deistometria da coluna e do corpo todo. Não pedir do fêmur, porque a criança tem os núcleos de crescimento do fêmur, e aí a densitometria fica inviável, fica muito difícil a interpretação da densitometria de fêmur numa criança. aí Então você faz a coluna e o corpo todo, e aqui é interessante a gente brincar, ah, o corpo todo sem a cabeça. Mas o software tira a cabeça né, da análise final, porque na criança pequena, principalmente, a cabeça ela é rica em osso cortical. E quando você acaba vendo a densidade do corpo todo, você, tem uma, você não, não, não consegue avaliar corretamente a perda óssea dessa criança. Então, a gente acaba tirando a cabeça. E outro aspecto também importante na criança é que você não pode usar o T-score, você vai usar o Z-score, né, Samara? O Z-score, se ele está até menos 2, é uma densidade óssea dentro do esperado para a idade. E se o Z-score está menor que menos 2, pelo menos 2.2, menos 2.3, você tem uma baixa densidade óssea esperada para a idade. Mas você não dá o diagnóstico de osteopenia e osteoporose. E aí a gente pensa assim, quando que eu vou fazer o diagnóstico de osteoporose numa criança? E aí os critérios são rígidos. Ou você tem fraturas vertebrais por baixo impacto, aí você nem precisa da densitometria óssea uh, para fazer isso. Ou você tem um Z-score menor que menos 2 e pelo menos duas fraturas de ossos longos em crianças até 10 anos, ou um Z-score menor que menos 2 e três fraturas de ossos longos. Aí eu posso fazer o diagnóstico de osteoporose é, estabelecida e induzida pelo glicorticoide. Fora isso, a gente tem só baixa densidade óssea ou densidade óssea é, normal, entendeu? Dentro do esperado para a idade.
0: Ótimo, doutora Vera. É, e quais são os medicamentos disponíveis né, para tratar a osteoporose induzida por glicorticoide em mulheres na pós-menopausa? E como escolher?
1: Então, Samara, a gente vê o seguinte, é, pela osteoporose é, induzida pelo glicoticoide, com exceção dos três primeiros meses, que tem uma alta reabsorção óssea, em longo prazo a gente observa que a osteoporose induzida pelo glicoticoide se caracteriza por uma redução da formação óssea. Então, o medicamento ideal para os pacientes, que devia ser a primeira escolha, seria a teriparatida, né? ou o homozozumab, que tem uma ação direta sobre os osteoblastos. E quando a gente vê na literatura também, os estudos comparando pacientes que tomaram glicocorticoide e foram tratados ou com teriparatida versus risedronato, ou teriparatida versus alendronato o ganho de densidade óssea de na coluna e no fêmur foi muito maior naqueles que receberam a E quando você vai ver o número de fraturas, especificamente fraturas vertebrais, aqueles que foram tratados com tereparatina tiveram menos fraturas vertebrais do que aqueles que receberam alendronato ou risedronato. E isso ocorreu tanto nas mulheres após a menopausa, quanto homens e também em mulheres na pré-menopausa. Então, o ideal seria a tereparatina. Mas na vida real, o que, que a gente observa? Naqueles pacientes que têm indicação moderada ou grave, mais ou com menos de 40 anos, acabam recebendo os bisfosfonatos. E aí, quando você vê os trabalhos de alendronato e isedronato, eles todos têm um, uma performance muito parecida, mas nenhuma evidência para que eles reduzam o número de fraturas vertebrais. Um outro estudo que foi feito do ácido zolendrônico comparando com o risedronato, ele viu que o ácido zolendrônico ganhou mais densidade de na coluna e no fêmur seis meses e um ano depois. Mas quando eles foram ver o número de redução de, pelo menos, de fraturas vertebrais, foi idêntico àqueles que receberam risedronato e ácido zolendrônico. O que aconteceu no ácido zolendrônico é que teve muito mais, que a gente já sabe, de efeitos colaterais. É, febre, aqueles sintomas flu-like, que são característicos do ácido zolendrônico. No entanto, a adesão, né, por ser um ano e os nossos pacientes é, são polifarmácia, e você dá uma injeção uma vez por ano, a adesão é muito maior né, com ácido zolendrônico. E aqui é importante a gente pontuar que não foi feito nenhum trabalho do ibandronato para a osteoporose induzida pelo glicocorticoide. Da mesma forma que não foi feito para o homem, também não tem nenhuma evidência da osteoporose induzida pelo glicocorticoide. E o denosumabe em pacientes tomando 7,5 miligramas por dia, ele foi eficaz. Ele aumentou a densidade óssea da coluna e do fêmur, foi também melhor no fêmur, e quando comparado com o risedronato, ele foi melhor que o risedronato. Então, ele poderia também ser uh, aplicado para prevenção e tratamento da osteoporose induzida pelo glicocorticoide.
0: E para o novo medicamento, o há evidências para a osteoporose induzida pelo glicocorticoide? O
1: homozuzumab é maravilhoso, mas ele tem só na osteoporose pós-menopausa e a, especificamente na osteoporose induzida pelo glicorticoide, não tem. O único anabólico, até o momento, utilizado para osteoporose a induzida pelo glicocorticoide e a teriparatida.
0: E como é que fica o tratamento das mulheres pré-menopausa nesse contexto da osteoporose?
2: Bom, sobre as mulheres pré-menopausa, é importante ressaltar que os estudos de tratamento de osteoporose induzida por glicocorticoide nesse grupo, eles são escassos, todos envolvem pequenas amostras e têm demonstrado benefícios sim de uso de bisfosfonato ou de teriparatite. É importante a gente avaliar algumas variáveis antes da introdução do tratamento para essas mulheres, que seria a presença ou não de uma fratura prévia, a dose do glicoporticoide que, eles, que elas usam e a possibilidade de gravidez. Para as mulheres que planejam engravidar, um bisfosfonato oral, e aí nesse caso a gente poderia falar do risidronato ou do alendronato, alguns especialistas inclusive recomendam o risidronato pela menor meia-vida, apesar de que não se tem evidência disso, eles vão ser usados então junto com o cálcio e a vitamina D. E se o tratamento com o bisfosfonato oral ele não for apropriado, aí a teriparatida deve ser usada. Denosumab e bisfosfonatos endovenosos não devem ser usados por causa de um potencial dano fetal e isso foi demonstrado em estudos em animais. E nessas mulheres pré-menopausa é muito importante, inclusive, a orientação sobre o uso de métodos anticoncepcionais.
0: Ótimo. E por quanto tempo, doutora Vera, que a gente mantém o tratamento?
1: O tempo é, enquanto eu estiver em uso de clico-corticoide, você vai usar o bisfosfonato. Quando você para ou ele se torna de baixo risco, né? que ele tem doses mais baixas e tem uma densidade óssea de mais, uh, mais segura, mais próxima do target, que seria um T-score no colo do fêmur, no fêmur total maior que 2,5, que é o que, que é preconizado pela força-tarefa da Associação Americana de Ossos, né? de Bowling Mineral Surge, aí você uh, poderia parar essa medicação.
0: Em relação à interrupção, né, do tratamento, ponto que a gente para, como é que fica o Denuzumab?
1: É importante a gente lembrar que quanto mais você usa o Denuzumab, principalmente mais de dois, três anos, maior é o risco de você ter o um efeito rebote, de ter uma perda acelerada da densidade óssea e o aparecimento de fraturas vertebrais. Então, nesse caso é aquela grande discussão: o que, que eu vou dar depois para selar o que eu consegui ganhar? com o denuzomab. E a grande discussão é se você vai dar o ácido zolendrônico, o rizedronato ou o alendronato. Então já tem estudos feitos com todos eles, mas a maior performance seria com o ácido né, que foi dado oito meses depois da última injeção do denuzomab. Quando eles deram nove meses depois, os pacientes tiveram uma perda significativa. Outro estudo interessante, que é do estudo DARPS, eles deram seis meses depois do último denosonabe o alendronato e eles tiveram também uma, uma, uma grande porcentagem dos pacientes tiveram uma manutenção da densidade óssea, embora 30% dos pacientes nesse esquema tenham perdido densidade óssea. Então isso é uma discussão muito longa, sabe, Samara? Essa aí é difícil e vai demorar um tempo ainda para a gente saber o que fazer para selar o que o denosomab conseguiu ganhar, né? O que fazer para parar? E agora saiu agora, também do europeu, do consenso europeu, em que eles preconizaram, então, você dar seis meses depois um ácido zolendrônico e um ano depois. Então, há uma discussão ainda do que, como fazer para parar, mas aí a discussão é a mesma se você está com corticoide ou se você está numa osteoporose pós-menopausa e vai parar o denosomab.
0: Chegamos ao final deste episódio. Gostaria de agradecer a generosidade de ceder o seu tempo e seu conhecimento à doutora Vera Lúcia e à doutora Maria Fernanda. Foi um prazer estar com vocês hoje. Por aqui me despeço. Mas seguimos nas redes sociais. Vocês podem nos encontrar no perfil do Instagram arroba Sociedade Mineira de Reumatologia no site reumatominas.com.br ou no perfil do Facebook Sociedade Mineira de Reumatologia. Música